0: Привет, дружище, это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Левидев, и здесь я нахожу и читаю сказки малых и великих народов России, и не только России. В этих преданиях прав тот, кто сильнее. Здесь кровь и страх следуют по пятам за каждым, и даже чистым сердцам иной раз не под силу бывает бороться со всепоглощающим злом. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня ты услышишь ороческую сказку. Орочи — коренной народ Дальнего Востока, причем крайне малочисленный. Лет десять назад их было не больше тысячи, а сейчас, наверное, и того меньше. Долгие годы они растворялись среди других народов Преамурья и теряли свою древнюю самобытную культуру. Кстати, название у них похоже на соседей. Есть отдельные племена Ороков, а есть и уже знакомые нам с тобой дружище Ивенки которые тоже звали себя орочен. Ученые считают, что переводится слово Орочи как «оленный человек», ну то есть «оленевод». Веками одним из главных занятий для Орочей была охота. Причем не только в лесах, но и на море. Священным морским животным для них была косатка. Только потому, что Орочи замечали, вот стоит косатке появиться у берега, как на землю устремляются нерпы, тюлени и другая живность где их уже поджидают охотники. Стало бы считали орочи, кит-убийца помогает своим наземным братьям. Весь мир, по верованиям урочей, был не плоским диском и уж тем более не шаром, а огромной восьминогой лосихой. Земля была ее кожей, деревья — шерстью, кости — горами, а животные и птицы — паразитами и насекомыми. А где-то вдали, на самом краю земли, росло железное дерево, на котором жила птица Кори. Вместо носа у нее пешня ну это такая штука, чтобы прорубь во льду делать, вместо крыльев сабли, а вместо хвоста копье. Ну и по соседству с людьми много всякой нечисти водится. Вот как рассказывают Орочи. <плеслужит> На берегу реки жила красавица. Одна жила. Как-то раз пошла она за водой. Возвращается в чум, а там на почетном месте напротив входа сидит богатырь-охотник. Встретила красавица гостя, накормила. Говорит ей богатырь. Буду с тобой жить. Я рада тебе. Я живу одна. Нет в моем чуме ни сочного лосиного мяса, ни жирных осетров. Приноси мне рыбу и мясо. Стали они жить вдвоем. Богатырь к реке ходил, рыбу ловил. В лес ходил, зверя стрелял. Всего у них было вдоволь. Крышу чума сделали из лосиного сала. Так и жили. Однажды охотник в тайге был. И вот неизвестно откуда пришла женщина с коротко обрезанными волосами. Подошла она к чуму, стала крышу грызть, лосиное сало объедать. Голодная была. Красавица вышла, смотрит, Женщина из чужой земли. Одежда на ней чужая, не из рыбьей кожи, а из звериной. Красавица пригласила ее в чум, накормила. Женщину ту звали Пагаликту, что значит стриженная. Пагаликту и говорит ей, «Давай я у тебя в голове поищу». Ну то есть в шее насекомых там вредных повлавливает. Хотела было красавица отказаться. Но Пагаликтус запустила пальцы в ее волосы, и тут девушку нестерпимо в сон потянула. Тогда Пагаликту расплавила олово в огне и залила ей в уши. Перестала дышать красавица. А Пагаликту переоделась в ее одежду и тело красавицы оттащила в лес. Поздно вечером вернулся охотник. Темно было, да и, видно, колдовством владела Пагеликту. Не догадался он, что встречает его не жена, а чужая женщина. — Зачем волосы обрезала? — А я огонь разводила. В волосы загорелись, я их и обрезала. А сама думает, как бы богатырь не нашел в лесу тело жены, и говорит наутро. — Переедем на тот берег. Здесь нечистая сила. Так и переехали на тот берег. Там жили младшие братья охотника, шесть богатырей. Один из братьев пошел лодку встречать, а потом пришел домой и сказал, «Старший брат нас обманул. Говорил, что жена у него красавица. Говорил, что волосы у нее длинные, блестящие. Я видел его жену, она совсем не красавица. И волосы у нее коротко обрезаны. И когда охотник пришел к братьям, те ему сказали: "Сами себе чум стройте, с нами жить не будете." Старший брат и Пагаликту построили чум. Вот как-то собрались шестеро братьев на другой берег. Пагаликту им закричала: "Стойте, не плывите туда, там нечистая сила." Но братья ее не послушали. На том берегу пошли они в гору черемуху искать и нашли красавицу. Не дышит красавица. Осмотрели ее братья, раны нет, но увидели в ушах олова. Острым ножом олова вытащили, и задышала красавица, глаза открыла. — Вы меня в мир живых вернули, чуть не убила меня, злая по Братья завернули ее в бересту, сверху набросали веток черемухи и понесли домой. А дома их пыгли, кто встречает. «Что у вас?» «Да черемуха, а дайте мне!» Дали ей ветку, а красавицу утаили. Как пришли домой, стали вместе с ней над стриженной смеяться. Услышал охотник голос красавицы, пошел к братьям. А красавица ему с порога говорит «Зачем пришел? Живи с Пагаликту!» «Э, нет, ты моя жена, я тебя в мой дом возьму, а Пагаликту будет дрова носить, еду варить». Снова стала красавица жить у охотника. И вот родила сына. Все обрадовались — и она, и отец-богатырь, и его братья. Только Пагаликту не обрадовалась. Вот однажды охотник пошел с братьями ковать железо, чтобы оружие сделать. А погелик тут домой побежала, красавица, и говорит: "Твой муж велел нам черемухи принести. Поедем на ту сторону и ребенка с собой возьмем". Думает красавица, никак дурное стриженное задумала, а все же ни слова не сказала. Взяла сына, спустилась к лодке. Когда они переехали на тот берег. Пагеликту говорит Иди, ищи черемуху, а я ребенка твоего покачаю. Отдала ей красавица ребенка и пошла в гору. Апогеликту оттолкнулась от берега и отъехала на лодке. Обернулась красавица, увидела все это Отдай, отдай моего ребенка! Апогеликту подняла его над головой, засмеялась. Жалко ребенка, жалко. <с> Сказала так и бросила его в воду. Заплакала красавица, так и осталась на берегу. Не переплыть к дому без лодки. А по Геликту тем временем приплыла домой, прибежала к охотнику. Твоя красивая жена ребенка сгубила, утопила его в реке. А теперь боится домой возвращаться. В ярость пришел охотник. Прыгнул в лодку, поплыл на тот берег. Подошел к красавице и, ни слова не говоря, вытащил большой нож, отрубил ей руку и бросил ее в воду. Вернулся охотник домой. Узнали, братья, что на том берегу случилось убежали прочь. Решили, что у брата ум помутился. Так и остался охотник вдвоем с Пагаликтом. А на том берегу красавица без руки сидит совсем одна. Кровь из раны струится, слезы из глаз текут. Подошел вдруг к ней лесной козел. Лизнул в плечо. Рана и зажила. «Старшая сестра! Я рыбы наловил. Она на берегу лежит. Там и котел есть. Пойдем еду варить!» Пошли они, сварили рыбу, поели. На другой день козел чум построил. Стали они жить в чуме. «Кто ты, козел? Почему ты заботишься обо мне?» На да, потом узнаешь». Так несколько лет прошло. Козел редко стал дома бывать. Утром уходит, только под вечер возвращается. Где ж ты пропадаешь? Мне одно и скучно, а я, сестра, с племянником своим играю. А где же твой племянник? А он по утрам из воды выходит. А завтра можно я с тобой пойду? Посмотрю. Приготовила красавица вкусную еду из рыбы с ягодами, сварила кашу и пришла с козлом на берег. Еду поставила на маленький столик, а сама в кустах спряталась. Козел закричал: Мальчик, мальчик, иди сюда! Вышел из воды мальчик. Подошел к столику, попробовал рыбу с ягодами говорит: М -м, вкусно! Тут из кустов выскочила красавица. Схватила мальчика, прижала к себе одной рукой. Испугался мальчик, закричал. «Мама! Папа! Спасите! Я твоя мама! нет, Мои мама и папа в воде живут!» И тут же из воды показались два огромных кита. «Она твоя настоящая мать! А мы кормили, растили тебя!» «Потому что люди тебя обидели!» Оставили киты на берегу много разной еды и уплыли. А козел сказал, «Да, теперь я ухожу. Еды здесь много, хватит надолго. Не зря я тебя сестрой звал. Я твой младший брат!» Сказал так козел и ушел. Остались они вдвоем. Мальчик попросил: Мама, освей мне леску. Ну как же я совью леску одной рукой? А я тебе помогу! Принес мальчик крепкой травы, и вдвоем с матерью свили они леску. Потом говорит: Мама, а сделай мне крючок! Ну как же я тебе крючок одной-то рукой сделаю? Но все-таки изогнула иголку, сделала сыну крючок. Смастерил мальчик удочку, пошел к реке рыбу ловить. Закинул, сидит, ждет. Вдруг конгрр, конгур, загудела леска, что-то попало на крючок. Потянул мальчик, еле вытащил, оказалась рука, а на руке кольцо и браслет сверкают. Бросил мальчик руку высоко в воздух и крикнул, если ты мамина рука то прирасти назад, к своему месту!» А рука назад не упала, в воздухе пропала. Поймал чуть позже мальчик большого осетра, принес его домой и говорит «Мама, а нарежь мне рыбы». «А ты все смеешься надо мной, как же я тебе одной рукой-то нарежу». «Нашел я твою руку, мама, теперь у тебя две руки». Красавица смотрит и глазам не верит, и правда, Две руки у нее. Обняла она сына двумя руками, потом рыбу ему нарезала. Так и стал сын приносить много рыбы. И стали они так жить. Вот пришла зима. Воду льдом сковала, стало тяжело рыбачить. Красавица сделала сыну лук и стрелы, чтобы он зверя мог бить. Только наказывала чтобы не посылал он стрелу на ту сторону реки, и не ходил туда никогда. Но все же по-другому случилось. Улетела однажды стрела на тот берег. Пошел сын ее искать. Видит, вонзилась стрела в большой чум. Вошел в него мальчик. Там сидит охотник с женой. Говорит ему хозяин. «Заходи, мальчик, садись». Ешь мясо. Да расскажи нам сказку. Знаешь сказки? Да, знаю. Слушайте. У охотника была жена красавица. И была служанка. Некрасивая, коротко стриженная. И вот у красавицы родился сын. Служанка однажды говорит красавице. Пойдем, мол, за черемухой на тот берег. И ребенка с собой возьмем. А охотник смотрит на жену. Старуха! «Кричи-ке!» — так кричат орочи, когда подбадривают рассказчика, чтобы дальше говорил. А старуха-то сердито смотрит на мальчика. Да на охотника все боязливо поглядывает. А, «Сам кричи-ке! Не нравится мне сказка!» А мальчик продолжает. «Вот на том берегу служанка говорит, ты пойди поищи черемуху, а я покачаю сына твоего». Красавица пошла в гору, а служанка прыгнула в челнок и отъехала от берега. Красавица кричит, «Отдай моего ребенка!» А та бросила малыша в воду и крикнула, «Жалко ребенка!» Охотнику она сказала, что красавица сама своего сына утопила. «Плохая, плохая сказка!» — кричит старуха. Но охотник дальше слушает. Рассердился охотник, переплыл на тот берег, отрубил красавице руку, бросил ее в воду. А мальчик-то не утонул вырастили его в реке два огромных кита. Красавица мальчика нашла, сделала ему лук и стрелы, мальчик стал охотником, вырос, я стал охотником, я вырос, а теперь и отца нашел. Здравствуй, отец! Бросился охотник обнимать мальчика. А старуха, которая и была злой по Галикту, выскочила из чума в ужасе и побежала, куда глаза глядят. Мальчик с охотником пошли на тот берег за красавицей, и стали они жить втроем. Охотник научил сына лосей стрелять, осетров ловить. Всего у них стало вдоволь. Так и жили. Вот видишь, дружище, сегодня зло отделалось легким испугом. Как думаешь? О чем нам говорит эта немного странная сказка? Пиши в комментариях. Ну и, конечно же, подписывайся на мрачные сказки везде, где слушаешь подкасты. Найти их можно в мобильном приложении на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Spotify и Ютюбе. Ставь оценки, делись с друзьями, а мне советуй другие мрачные сказки, которые можно без зазрения совести прочитать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.